0: Radio Marca. Cariño, qué ganas de probar cosas nuevas. Sí, pues vámonos a Valladolid a disfrutar del Festival Internacional de la Tapa. ¡Corre, que empieza! Del 8 al 14 de noviembre, disfruta en Valladolid de las tapas de los mejores cocineros en el decimoseptimo concurso nacional y quinto campeonato mundial de tapas. Consulta en info.valladolid.es y en la app Tapas VLL.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Que si música en directo, que si degustaciones, que si talleres para los más peques... Pero esto de los mercados no es de compras o de fiesta.
2: Las dos cosas.
1: Con los mejores productos, trato y calidad todos los fines de semana de noviembre encontrarás en tu mercado una animación muy especial.
2: Date el gusto. Vive los mercados municipales de Valladolid. Infórmate en
0: valladolid.es. Colabora Junta de Castilla y León.
2: Valladolid, soy un delta corto, por ser de Valladolid. Bucela no es poco, por ser de Valladolid. Deporte mis venas, por ser de Valladolid. No hay años sin penas, por ser de Valladolid. Por ser de Valladolid, voy al pepe rojo. Por ser de Valladolid, baloma no es huerta. Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, agua papucela.
1: Directo marca Valladolid, Chur Rodríguez.
3: Un es más triple en Pisuerga.
2: Por ser de Valladolid, copa de la liga. Por ser de Valladolid, soy del chamí del quesos. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta en noventa. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan. Por ser de Valladolid... Vasquez con ruedas, vos me vaya yo siempre voy con el puzela.
4: 8 minutos de la tarde en este lunes 1 de noviembre de 2021 sí festivo pero tenemos programación local en Radio Marca Valladolid hasta las 2
5: Justo Muñoz más de 100 años unidos a la historia de Valladolid Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 yardas Teresa Gil
4: Buenas tardes, directo Marca Valladolid de lunes, acostumbramos los festivos a tomarnos descanso en la programación local de Radio Marca Valladolid, pero entendíamos que hoy había que estar para contar lo que ha sido un fin de semana de, de resultados dispares para el deporte vallisoletano, pero con el plato fuerte, el Real Valladolid Club de Fútbol y su partido frente al Eibar, con resultado positivo, 2-0 ganó el Pucela de Pacheta, que se mete de lleno en la pelea en la pomada de la parte alta de la clasificación de la Liga Smart Bank. con goles de Yaguatel Yamik de cabeza a córner botado sacado centrado por Nacho Martínez que participó en los dos tantos, el primero del Sultán como ya le hemos apodado, en marcador pucela el segundo para sentenciar de Tony Villa tras esa jugada, balón largo de Nacho, Weissman Tony definiendo ante el guardameta de Leibar, ex del Real Valladolid, Joel Rodríguez. 2-0 en un encuentro que tuvo dos mitades muy diferenciadas, pero al final lo que diferenció el resultado y la victoria fueron los goles, los puso el Pucela. Y es verdad que con empate mediante frente a Ibiza en el estadio José Zorrilla y en una igualada que fue como fue en ese tramo final de partido... El Real Valladolid ha firmado en las dos últimas semanas victoria frente al Leganés, victoria frente al Sporting en el Molinón y triunfo frente a la Sociedad Deportiva Eibar. Esto dispara al Real Valladolid a la cuarta plaza de la Liga Smartbank, 22 puntos y solo por debajo de Almería 28, Eibar 24, Las Palmas 23. Y ayer arrancó lo que nosotros denominamos semana fantástica para el Real Valladolid. Es decir, semana de nueve puntos. Semana que arrancó ayer domingo con triunfo frente al conjunto armero. Y semana que finaliza el sábado con partido de nuevo en Zorrilla frente al Club Deportivo Merandés. Y eso quiere decir que si se juega el sábado en casa entre semana... Hay encuentro y jornada intersemanal en la segunda división el miércoles. Ya pasado mañana, el Real Valladolid juega a las 7 de la tarde en Lezama y frente a la Morevieta. De forma más breve, porque el programa es más reducido, vamos a repasar todo lo que dio de sí ayer el encuentro, el triunfo del Real Valladolid Club de Fútbol, con sonidos postpartido de Pacheta, de Tony Villa, y el análisis que solemos tener también todos los lunes aquí en Directo Marca Valladolid. Hoy más breve y pincelada de lo que ha sido el fin de semana en el resto de deportes. Y hemos tenido un poco de todo, desde los triunfos del Recoletas Atlético Valladolid, de los Iberias en Rugby, o incluso del sol femenino en reto verdro la primera victoria frente al Racing a las derrotas, las del Caja Rural Aula frente al Málaga la del básquet en el Derby frente al Palencia o la del BSR en Málaga
5: Justo Muñoz, más de 100 años unidos a la historia de Valladolid Justo Muñoz Deportes Justo Muñoz Juguetes Justo Muñoz Hogar y 50 yardas Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Balsur. En Valladolid, Justo Muñoz.
4: y 14 minutos de la tarde en este directo marca Valladolid de lunes abrimos participación para los oyentes ya puede ser largo nuestro programa más cortito como hoy festivo pero los oyentes nunca faltan y nunca fallan así que abrimos ya el whatsapp 603590708 el twitter arroba marca Valladolid el instagram arroba Valladolid marca y todas nuestras vías de participación ayer echamos un ratito también muy agradable y de muchas risas quizá demasiadas en Twitch, eh, lo puedes volver a ver en nuestro canal de Twitch cuando finalice nuestro directo Marca Valladolid de lunes, arroba Marca Valladolid, además ayer superamos los mil seguidores con un montón también de suscriptores a los que les vamos a regalar la taza de Radio Marca Valladolid y Helios así que ayer entre el partido, el postpartido, más de 5 o 6 horas que nos tiramos contando cosas del Real Valladolid, 40 segundos lanzamos la participación de hoy 17 minutos de la tarde, Jesús Pérez de Baraja. Eh, ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya sabía yo que ibas a venir intenso en la mañana, en el mediodía de hoy. Eh, bueno, un ratito de radio, un ratito de fútbol, un ratito de victoria del Real Valladolid. Eh, parece que nos empezamos a acostumbrar a ganar, que es lo que necesitamos, queremos. ¿Y tiene que conseguir el Real Valladolid de esta temporada para estar entre los dos primeros?
6: Pues sí, porque necesitaba puntos y más puntos y más puntos y lo sigue necesitando. Por lo tanto, pues eh, eh, ya siempre decimos, hay que analizar mucho de lo que vimos ayer, lo positivo, lo negativo, pero sobre todo pues esa victoria 2-0 del entre ante un rival directo como es el Eibar, eh, para mí... Un partido, el de ayer, fundamental, muy importante, importantísimo, como lo queramos llamar, porque eh, estábamos hablando que de haber perdido ayer el Real Valladolid, se habría quedado a 8 y a 9 del ascenso directo, de los dos primeros, y ahora está a dos puntos. Eh, con sus cosas, porque a mí la primera parte no me gustó absolutamente nada, pero 0-0. Cero, cero, Absoluto.
4: No, estabas muy picado en el descanso con el equipo. Sí, ¿eh?
6: sí, sí. no y, y, y al final es lo que todavía no termino yo de, de ver al Real Valladolid en determinados momentos como ese candidato mmm, favorito al ascenso directo. Hablo de, de ascenso directo. Pero también es verdad que la segunda parte, eh, a lo mejor el que no parecía el candidato era el Eibar. ¿Cómo terminó la cosa? Porque terminó absolutamente grogui pero sí que me despistó bastante la primera mitad de, del Pucela, pero sobre todo nos quedamos con esa victoria que el equipo supo reaccionar y que se llevó los tres puntos importantes, no lo siguiente ya digo, porque es que de estar a 8 a estar a dos puntos, pues eh, hay un trecho y es bastante.
4: Me estaba diciendo ahora Alf eh, por WhatsApp, me decía, eh, yo hacía mucho tiempo que no veía a Zorrilla tan metido, como estaba ayer en la segunda parte Y estoy completamente de acuerdo Yo creo que hace ya bastante tiempo Que esta afición ha cambiado ahí un chip Y ayer Zorrilla tuvo momentos De apretar mucho ¿eh? Y apretando en casa también se ganan muchos partidos ¿eh? Y ayer hubo un momento en Zorrilla De estos que el rival Yo creo que siente también un poco La presión de estar jugando fuera de casa Y para mí es una muy buena noticia Que en casa el Real Valladolid Apriete también desde la grada y ese factor campo empiece, empiece a aprovecharlo. Echábamos mucho de menos en el Real Valladolid varias cosas del pasado eh, en el pasado reciente y una de ellas evidentemente era eh, fortificarse en casa no lo estaba consiguiendo tampoco el Real Valladolid de Pacheta y ayer puede ser el primer paso para para ello yo siempre he dicho que eh, me parecía que había incluso falta de respeto al hecho de jugar en casa en los últimos tiempos que había que darle mucho valor al jugar en casa que esto se había perdido y es buen momento para recuperarlo y en segunda, insisto, hay que ganar mucho para ascender y en casa prácticamente
6: todo Sí, y de hecho, eh, fíjate que yo, yo creo que esto es mutuo no entre el equipo y, y la afición ¿no? nos lo decían también algún oyente ayer en el directo de Twitch después de... Del partido, en ese postpartido que tuvimos por anoche, eh, que, que al final aquí en, en Valladolid, a poco que vea que el equipo pelea, lucha o jugadores en particular, eso mete más todavía a la gente. Se pudo haber ayer Y yo ejemplo, creo que es, que es
4: consecuencia sí. del estilo de juego, de tener eso futbolistas. Es. Quiero decir, por ejemplo, ayer eh, lo decíamos en el postpartido y lo analizábamos. Igual Sergio León, eh, alguno me dirá, ¿pero cómo dices eso? Igual Sergio León ayer. Hace, entre comillas, el peor partido de que, Desde que está en el Real Valladolid Que no quiero decir que haya hecho un mal partido Y de hecho tuvo 15-20 minutos en la segunda parte Muy buenos, pero claro Te pelea los balones, de repente le ves En área propia, recuperando En una jugada que tenía Buena pinta de Leibar, La defiende, la saca, te lleva el equipo Arriba, bueno, y ayer cuando Sustituyen a Sergio León, se
6: lleva Una ovación, un aplauso Que parece que ha marcado tres que además, es que esto va a hilado a lo que también decíamos ayer que con, nos contó Sergio León en, en la fundición, en esa entrevista que él era consciente de todo lo que se dijo eh, cuando estaba a puntito de hacerse el fichaje que les eh, adelantamos aquí en, en Radio Marca Valladolid, viene aquí a retirarse, es un jugador de vuelta eh, ya ha tenido que o ha dado todo lo que tenía en su carrera, la respuesta de Zorrilla cuando el jugador se lo gana y cuando revierte esa opinión es lo que vimos ayer en el, Sin en el terreno Sin duda, del... y yo creo que
4: para estos futbolistas que vienen además de eh, un ambiente complicado En el equipo del que proceden, en este caso el Levante Con muchas críticas, con la gente pitándole Pues para Sergio León ayer salir como sale del estadio José Zorrilla Pues tiene que ser un subidón y, y todo es eh, tiene que ser un subido tiene, tiene que estar pensando vale el miércoles hay partido y cuidado eh, que vamos a ser los primeros que vamos a decir cuidado con lo del miércoles pero Sergio León tiene que estar deseando
6: volver a jugar un partido en Zorrilla para volver a salir a hombros como salió ayer y, y por eso es lo que decimos que independientemente de lo que ha, de que lo haga bien mal o mejor o peor podemos decir si da todo lo que puede esa es la respuesta que, que tiene Zorrilla con él y con el resto del equipo. Una y veintitrés minutos de la tarde.
4: Eh, hoy para los oyentes, titular Menade, puntos verdes Ecovidrio y lo que nos quieran contar, como
6: siempre, ¿no? Sí, opinión de, del partido, de la situación del Pucela. Bueno, iremos eh, profundizando durante la semana también en los próximos encuentros. Pero bueno, lo que nos quieran contar y sobre todo también participar en esos concursos que nos dejen el titular Menade. Al final del programa seleccionaremos los que más nos gusten y de ahí saldrá ganador de botella Menade. Y también que repartan los seis puntos verdes Ecovidrio, tres, dos y uno, a los mejores jugadores del Pucela, que también hay donde elegir en el partido de ayer.
4: Pues dicho queda una y veintitrés. Hacemos eh, parada, eh, a la vuelta, eh, ordenamos un poco este lunes, resultados de todo tipo y vamos a capitalizar, a centrar el programa en el Real Valladolid Club de Fútbol y en la victoria frente al Eibar en semana importante. En semana de nueve puntos que ha arrancado ya con tres en el zurrón para el Pucela. Se nos va a hacer corta la hora, esta hora festiva, hoy en Directo Marca Valladolid. A la vuelta.
1: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez.
0: Cariño, ¡qué ganas de probar cosas nuevas! ¿Sí? Pues vámonos a Valladolid a disfrutar del Festival Internacional de la Tapa. ¡Corre, que empieza! Del 8 al 14 de noviembre, disfruta en Valladolid de las tapas de los mejores cocineros en el 17 Concurso Nacional y quinto Campeonato Mundial de Tapas. Consulta en info.valladolid.es y en la app Tapas VLL. En El Lagar de
5: Venancio cuidamos el producto para que tú lo disfrutes directamente desde el mercado a tu mesa. Siempre fresco y recién cocinado. Pincho de lechazo, chuletón, pulpo a la brasa y mucho más. Calidad y sabor. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. Reserva en el 983 33 43 44.
0: Todos hemos comido alguna vez cocido, pero no todos están igual. Si quieres probar un cocido que no te dejará indiferente, tienes que ir los jueves a Café Valladolid. Y si lo quieres otro día, encárganoslo y lo preparamos para ti. Ya sabes, los jueves, el cocido en Valladolid. No te lo puedes perder. Café Valladolid, Avenida Medina del Campo 13, reserva en el 983-4795-62.
2: Uno de cada cuatro niños padece de defectos visuales que pueden afectar a su rendimiento académico. Por eso la detección precoz es clave para corregirlos a tiempo. Revisa la visión de tu hijo en el Instituto Oftalmológico Recoletas con profesionales médicos especialistas en salud visual. Pide cita en el 983 39 61 79 Instituto Oftalmológico Recoletas. Visión personalizada.
0: La marcha contra el cáncer vuelve a las calles. El domingo 7 de noviembre, desde las 10 y media de la mañana, en las pistas deportivas de Campo Grande, décima edición Valladolid de Marcha contra el Cáncer. Inscríbete en Centros El Corte Inglés e Hipercor y, y en el local de la Asociación Española contra el Cáncer, en Claudio Moyano. Valladolid vuelve a hacer historia luchando contra el cáncer.
3: Que si música
1: en directo, que si degustaciones, que si talleres para los más peques... Pero esto de los mercados es pues de compras o de fiesta.
2: ¡Las dos cosas!
1: Con los mejores productos, trato y calidad todos los fines de semana de noviembre encontrarás en tu mercado una animación muy especial.
2: ¡Date el gusto! Vive los mercados municipales de Valladolid. Infórmate en valladolid.es
1: Colabora Junta de Castilla y León. Directo marca Valladolid. Sur Rodríguez.
4: Una y 26 minutos de la tarde, directo marca Valladolid, de lunes, eh, un ratito, eh, 34 minutos tenemos por delante para contar eh, lo que ha dado de sí el fin de semana y alguna cosa más. Por cierto, que estaba yo viendo ahora a, a nuestro técnico Gonzalo Martín y estaba pensando que ya no le vamos a ver casi hasta el viernes, Baraja, porque mañana hacemos nuestro programa en la Fundición, porque el miércoles nos vamos a Lezama a contar el partido frente a la Morevieta. Así que si el partido es a las 7, queremos hacer previa y nuestro directo marca Valladolid acaba a las 3, eh, me parece a mí que tendríamos que cometer alguna ilegalidad para llegar a tiempo a Bilbao y comer. Así que nos vamos a ir a hacer nuestro directo marca Valladolid a Bilbao. A ver a dónde. Pero el miércoles estaremos en, en Bilbao haciendo nuestro, nuestro directo marca Valladolid y el jueves eh, estaremos eh, haciendo nuestro programa desde la sede de la Asociación Española contra el Cáncer, que el domingo celebra su marcha anual, eh, que recauda, ya saben, fondos para apoyar la investigación contra el cáncer. Eh, ya con más de 30.000 inscritos, así que os lo pedimos, por favor. Son 5 euros, eh, te dan una camiseta, el dorsal... Eh, solo 5 euros. Y se ayuda muchísimo y ponemos también el nombre de Valladolid en mayúsculas en el panorama nacional porque es una marcha que eh, suma tantísima gente y tantísimos apoyos que año tras año eh, acapara titulares eh, en toda España por el éxito que tiene y es algo único en nuestro país, eh, incluso eh, siendo posiblemente la marcha entre comillas deportiva que más gente mueve en toda, en toda España. Eh, así que son 5 euros y se agradece desde la Asociación Española contra el Cáncer muchísimo. Que hoy, por cierto, eh, se han despertado esta mañana con el disgusto de que se habían cargado unos carteles de la exposición que van a tener eh, celebrando aniversario también en la asociación en la calle Santiago. Eh, poco que decir de la gente que hace esto. Yo quiero pensar que son eh, niñatos que no saben ni lo que es la Asociación Española contra el Cáncer, porque si alguien lo hace con conciencia de lo que está haciendo, es un auténtico miserable. Así que eh, vamos a tomárnoslo como vandalismo de anormales, y perdón por la expresión, porque con este tipo de cosas, uno yo al menos pierdo, pierdo los papeles cuando pasan este tipo de cosas. Venga, vamos a por lo del deporte. Una y 29 le tengo que pedir perdón hoy al básquet, al balonmano, al rugby porque hoy nos vamos a centrar muchísimo en el fútbol teniendo menos tiempo de, de programa eh, por si alguien se lo ha perdido y no lo sabe en balonmano hemos tenido una de cal y una de arena ganó el Recoletas Atlético Valladolid victoria importante que le distancia del descenso tras ese triunfo frente frente a Sinfín eh, cayó el aula en casa frente a Málaga por la mínima y en un partido de rivalidad directa, desgraciadamente no pudo ser, pero seguro que el Caja Rural Aula se, se levanta y lo seguimos viendo en parte alta de la clasificación. Quizá la mayor decepción en el baloncesto, porque lo reconoció incluso Roberto González que el UMC Real Valladolid de baloncesto no fue frente a Palencia en el derby del sábado en Pisuerga el equipo que él quiere que sea Palencia y acabó eh, con derrota... Y pleno de victorias que lleva Palencia, que aguanta en la parte alta de la clasificación con buena pinta el equipo vecino. Y hay que felicitar también al Parquesol Femenino, que consiguió la primera victoria de la temporada. Parece que resucitan las chicas también con nuevo técnico. Victoria frente al Racing, eh, que les dan tres puntos de oro. El BSR cayó en Málaga y el Real Valladolid consiguió ese triunfo importante, 2-0, frente a la Sociedad Deportiva Áibar. Le mete cuarto en la clasificación y cambia un poco el panorama. Sabíamos que era eh, un partido importante para el Pucela, por eso de que había cinco puntos de distancia con la Sociedad Deportiva Áibar, Se podían ampliar a ocho, se podían recortar a dos y lo que consiguió el Real Valladolid fue recortarlos. Con una primera parte, vamos a dejarlo en discreta. Muy buen planteamiento de Gaizka Garitano en el inicio, sabiendo cortar el baile y el ritmo de Roque Mesa y de Álvaro Aguado, que estuvieron desaparecidos y fantasmales en el primer acto. Y no obstante, vamos a quedarnos con lo positivo, que fue que Leibar falló todo lo que tuvo en la primera, que el encuentro llegó 0-0 y que en el segundo tiempo o en el descanso se ajustaron cosas en el Real Valladolid y el partido cambió por completamente de dueño. Es verdad que tuvo de nuevo unos minutos iniciales el Eibar que parecía que iba a llevar la batuta... Pero el Real Valladolid lo supo llevar a su territorio, lo supo llevar a su terreno y supo sacar también la calidad individual que tienen los jugadores del Pucela. Eh, muy buen gol del Yamik, el primer a balón parado del Real Valladolid esta temporada, que ayer lo destacaba Pacheta y además me parece también de justicia decirlo, que es el único equipo que no ha encajado en jugada de estrategia en lo que va de curso 2021-2022. Eh, segunda parte, de nuevo como vimos en Butarque o en el Molinón de Madurez Frente a equipos eh, que aspiraban en el inicio de temporada a ser potentes El Leganés por plantilla, el Sporting por resultados y porque lo puso de manifiesto en los primeros meses de competición Y el Eibar porque era y es el segundo clasificado de la Liga Smart Bank eh, Se empiezan a posicionar ya los cocos de la segunda división Primero el Almería... Segundo el Eibar... Tercera la Unión Deportiva Las Palmas... Cuarto el Real Valladolid... Posiblemente los cuatro equipos... Que en verano... Eh, más se postulaban en las quinielas... Para estar en primera... Y sí... Llevamos solo las jornadas que llevamos... Pero ya están ahí... Ya asoman cabeza... Los que son candidatos a estar entre los dos primeros... E insistimos... Hay que acostumbrarse a ganar muchos partidos... Hay que acostumbrarse a ganar cada semana. Y ojalá en esta, que es de tres encuentros, tres victorias. Tenemos que normalizar el ganar. Y se puede disfrutar. Claro que se puede disfrutar, como ayer disfrutó el estadio José Zorrilla. Pero lo habitual en el Real Valladolid, en segunda división, para estar entre los dos primeros, tiene que ser ganar todas las semanas. O casi todas las semanas. Y ayer lo volvió a conseguir el Real Valladolid, que ya decimos... Nos está empezando a acostumbrar y nos está empezando, evidentemente, también a gustar que se gane. El cómo se gane, eh, no voy a decir que sea secundario, porque también es muy importante y a la larga te puede también sacar las costuras, es el estar consiguiendo los triunfos cómo los estás consiguiendo, pero te demuestra madurez, te demuestra potencial y te da ese punto de seguridad que siempre te dan las victorias. Pero los pies en el suelo, y también con ese punto de autocrítica, de que hay muchas cosas que mejorar, y que el Real Valladolid está eh, versionando un fútbol eh, quizá diferente al que podíamos imaginar en todos los partidos en los que está consiguiendo la victoria. Para mí es una realidad que dominó más contra Málaga y, y e Ibiza, y no ganó, y dominó menos parcialmente. Frente a Leganés, Sporting y Eibar, y se han notado los tres partidos como victorias.
7: Sí, desde luego.
6: Eh, al final es que es lo que decimos, ¿no? Eh, el resultado, yo siempre lo digo, y, y, y ya saben, eh, el tema de los tres puntos. A mí dame primero los tres puntos. Pero es verdad que la victoria de ayer, eh, aunque el Real Valladolid, pues. Eh, Termina arrollando a Leibar porque termina haciéndolo. La primera parte a mí me, me genera bastantes dudas. De hecho, me recordó al equipo. Eh, además, es que me genera. Me generó bastantes más dudas que incluso eh, en Gijón o, o en Leganés, ¿no? Porque sí que es verdad que el equipo en, en esos dos campos tiene momentos en los que sufre y puede ir por detrás en el marcador. Pero ayer volví a ver a un equipo totalmente desbordado por el Eibar en la primera parte. Como, por ejemplo, me recordaba el partido contra el Real Zaragoza. En esa primera mitad en la que el equipo no se encontraba. Pero sorpresa que en la segunda parte pasó absolutamente todo lo contrario. Porque en el descanso decíamos, lo, lo dije yo, yo no veo a este equipo. Y con esta primera parte lo volvemos a, a, a demostrar, o se vuelve a demostrar que parece que no está preparado, no le da para llegar a los dos primeros puestos. En la segunda parte fue totalmente al contrario. Decíamos, hay tiempo, se puede reaccionar y por supuesto que puede ganar todavía el partido. Pero es que terminó siendo tan superior al Eibar en la segunda parte como el Eibar había sido superior al Real Valladolid en la primera. Eh, entonces vimos ayer las dos partes. En la primera, mmm, para mí, un equipo que me genera muchas dudas, un equipo como posiblemente esa jornada contra el Real Zaragoza en los malos momentos, en los que sí ganas el partido, pero de aquella manera, y en cambio en la segunda eh, un equipo que se gustó y que terminó dejando Grogue en el terreno de juego a Leibar, O sea, las últimas jugadas del, del partido era un equipo que estaba jugando a placer contra otro que no sabía ni, ni salir de su área. Entonces, sobre todo es lo que me genera ilusión por este Real Valladolid, que me quedo... No me quedo ni con una parte ni con otra, es decir, con los extremos. Juntando todo, pues posiblemente todavía le falte un pelo al Real Valladolid para ser candidato máximo al ascenso entre los dos primeros. Eh, pero la buena noticia, sobre todo, es que con todo y con eso, con partes positivas, con partes negativas, el equipo ahora mismo está a dos puntos del ascenso directo. Y creo que para mí eso es muy valioso porque... Esperemos que a poco que todavía mejore más eh, Pueda ser un candidato firme Para estar en esas dos primeras posiciones
4: Bueno, eh, pues la victoria que consiguió el Real Valladolid Que vamos a analizar eh, hasta las dos de la tarde Nos queda todavía un, un ratito de programa Así que parada con simancas, autorrecambios Y a la vuelta, sonidos de Pacheta, de Tony Villa Llamada Ángel Velasco, los oyentes Unas cuantas cosas todavía
1: Directo marca Valladolid. Chur Rodríguez.
0: Cariño, qué ganas de probar cosas nuevas. ¿Sí? Pues vámonos a Valladolid a disfrutar del Festival Internacional de la Tapa. ¡Corre, que empieza! Del 8 al 14 de noviembre disfruta en Valladolid de las tapas de los mejores cocineros en el 17 Concurso Nacional y quinto Campeonato Mundial de Tapas. Consulta en info.valladolid.es y en la app Tapas VLL.
5: En un mundo donde el estrés y las prisas están a la orden del día, a veces... Lo mejor es volver a tu zona de confort. Descubre la elegancia más deportiva con el nuevo clase C de Mercedes-Benz. Relájate en sus asientos multicontorno con masaje y disfruta de su sistema de infoentretenimiento MBUX con inteligencia artificial. Bienvenido a tu zona de confort. A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49. Descubre el nuevo Toyota híbrido enchufable más rápido y potente de todos los tiempos. El Toyota RAV4 Plug-in con 306 caballos, tracción 4x4 y 70 kilómetros de autonomía eléctrica. La más alta de cualquier subhíbrido híbrido enchufable. ¿A qué estás esperando? Ven a Toyota Valladolid y pruébalo. Toyota RAV4 Plug-in. Cuando lo diferente es extraordinario.
2: Cambia de muebles, tifón, cambia de vida, tifón, cambia colchones, tu mesa y tus sillas. Cambia de muebles, tifón, cambia de movida, tifón, llega el tifón que te cambia la vida.
1: Tifón Supermueble en Valladolid, Polígono Industrial Soto de Medinilla junto a Azucarera Acor. Y ahora, nueva web. Entra en tifón.es y alucinarás.
4: 18 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde, eh, recordamos eh, participación hoy con titular Menade con puntos verdes eco vidrio eh, al twitter arroba marca Valladolid whatsapp 603 5907 -08. con Adarsa aceleramos al fútbol
1: Con Adarsa, único concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid, aceleramos al fútbol en un mundo donde el estrés
5: y las prisas están a la orden del día. A veces, lo mejor es volver a tu zona de confort. Descubre la elegancia más deportiva con el nuevo Clase C de Mercedes-Benz. Relájate en sus asientos multicontorno con masaje y disfruta de su sistema de infoentretenimiento MBUX con inteligencia artificial. Bienvenido a tu zona de confort. A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49.
4: Pues nos va a volar ¿eh? la hora de programa que tenemos en el día de hoy, pero bienvenida para contar victoria del Real Valladolid frente al Eibar. Habló Pacheta en sala de prensa. Eh, análisis y lo que cambió del primer al segundo tiempo.
8: Hemos tenido la primera parte de toma daca, en el que no estábamos acabando las acciones y por eso ellos han podido correr. Y nos han metido miedo, porque han podido correr y, y en ese correr, pues al final... Hemos concedido demasiado, hemos estado lejos en vigilancia y no acabábamos las jugadas. Pero aún así hemos, estado, hemos jugado mucho, mucho tiempo en su campo. Hemos jugado mucho en el campo rival, pero no estábamos acabando las jugadas. En el segundo tiempo sabíamos que con los laterales bajos íbamos a hacerles que tuvieran que correr más. Hemos intentado ajustar y creo que hemos hecho un segundo tiempo de un nivel altísimo. El segundo tiempo creo que es un segundo tiempo de, de mucho mérito por, por parte nuestra porque el rival es muy bueno. El rival es muy bueno. Y creo que el segundo tiempo nosotros hemos, ido, hemos sido superiores. En el primer tiempo hemos sufrido más.
4: Las eh, palabras de Pacheta en sala de prensa. Esto decía sobre el hecho de haber conseguido marcar a balón parado.
8: Pues es otra parte más que tenemos que intentar explotar. También somos el único equipo al que no le ha hecho un, un gol a balón parado. Si sí quitamos los penaltis. Entonces eh, cuentan como balón parado, vale. Pero hasta ahora estamos siendo un equipo muy sólido en ese aspecto. Y ahora, por lo menos hoy, hemos marcado de balón para hoy. También eso es otro, otro registro que, tendremos que tenemos que ir empujando. Pero es verdad que eh, hasta ahora estamos otra, otra parte más. Estoy, muy, estoy todavía muy ilusionado de lo que estoy viendo. Creo que pa, pa, estamos yendo más. Cada vez estamos yendo más.
4: Las palabras de Pacheta, que después hablaría de molestias de El Yamic. Tiene pinta de que va a haber algún tipo de movimiento en algunos jugadores eh, teniendo tres partidos en una semana. Y también de la situación de Gonzalo Plata, que ya adelantábamos en marcador Pucela, porque mucha gente en Zorrilla, evidentemente, cuando se producía el cambio, no sabía qué le pasaba a Gonzalo Plata. Y nosotros en la radio ya estábamos contando que atravesaba un proceso gripal que le dura ya más de una semana y que parece ser atiende a las eh, temperaturas, eh, a la bajada de temperaturas en Valladolid y a su aclimatación física a estas temperaturas.
6: Sí, además es que fue duda hasta última hora. No es que de repente se sintiera mal en la primera parte, que también, sino que es que eh, fue duda, estaba en la lista de convocados aunque no se había hecho oficial, eh, pero hasta última hora no se sabía si iba a poder o no ser titular. Finalmente lo fue... Eh, ya saben, les informamos durante la semana que se había perdido un entrenamiento El del martes por la tarde En esa vuelta del equipo al trabajo En el resto lo habíamos visto Pero es verdad que también nuestras noticias son que alguna puerta cerrada También se había perdido Con lo cual, pues estaba con ese proceso vírico Que finalmente sí le permitió ser titular Pero llegó ese minuto 38 de la primera parte Y tuvo que ser eh, sustituido por este problema Que ya decimos, eh, arrastra desde hace más de una semana Desde antes del partido en el Molinón contra el Sporting.
4: Pacheta sobre la afición que estuvo espe espectacular ahí en, zor
8: en Zorrilla. Si lo comparamos con el primer día, ¿verdad? Esto es otra historia, ¿eh? Esto suma mucho, ¿eh? Que tengan claro que esto suma mucho. Que suma mucho. Dice... La afición no mete goles. En el campo no. Pero ayuda de cojones. Ayuda mucho a meterlos. Mucho. Si están así... Ayuda... Ayuda mucho, que lo tengan muy claro. Y que cuando tú tienes a tu público de espalda, pues, es jodido. Pero cuando lo tienes de cara, hostia, qué chulo. Y sácalos, sácalos, lo hemos sacado dos días fuera de casa, pero hoy estaban los otros chicos entrenando y bueno, ya han tenido ahí gente que los saluda. Hay que agradecerles todo el apoyo que nos están dando, agradecer a todos los que han viajado y agradecer a todos los que ha habido hoy. ¿Cuántos ha habido hoy? Bueno, bueno a ver si vienen todos los abonados, a ver si empezamos a meter 18.000.
6: 13000 y cuántos? 13322 hubo ayer, eh. Yo me esperaba menos. Tengo que decir, es la más floja de lo que va de temporada. No, 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 no porque ha habido 12000 y contra el Corcón que fue un domingo 9 de la noche y entre semana 12000, casi 13000 hubo contra contra el Ibiza. O sea, se han sido las peores Hay que contextualizar
4: también que era festivo. Yo lo dije en la narración, eh, muchos planes familiares ayer de Halloween y demás que pudieron cortar un poco también la asistencia de niños al estadio. Bueno, yo creo que eso, o sea,
6: la suma de todo eso restó ayer afluencia a Zorri. Y estamos hablando ya con el 100% de, de, del aforo, porque los primeros partidos recuerden que solo podía haber 10.000 espectadores y demás, entonces ha habido menos realmente en las primeras jornadas, pero desde que puede entrar todo el mundo... Eh... Bueno, hay que decir que creo que esta ha sido la segunda mejor desde que puede entrar todo el mundo. Y yo me esperaba bastante menos. Solo superada por eh, los 14.000 que hubo... ¿A ¿Tú esperabas menos? Yo esperaba menos, yo esperaba menos, sí, porque... Vamos a ver, que haya 18.000 abonados, yo entiendo lo que dice Pacheta, pero eh, desde unas temporadas para acá, en todos los campos, eh, lo que antes era que fueran más de los abonados, ahora suele ser bastante menos. Tanto como para que haya 5.000 menos... Bueno, posiblemente sí que es una cifra un poco un poco alta, pero yo con el tema del puente, el día que hacía y todo esto, yo pensé que de 13.000 no íbamos a pasar y que sí va a ser pues una de las entradas más eh, de los últimos días.
4: Lo decía antes y lo repito ahora, con 13.000 y pico... Eh, sensación de caldera en la segunda parte Zorrilla, esto es muy bueno, cuando tengamos cerca de 20.000 en partidos de final de temporada ojalá claves en la lucha por cosas grandes, pues imagínate lo que puede apretar el, el estadio José Zorrilla que yo repito, insisto, que creo que de un tiempo a esta parte ha cambiado mucho el chip esta ciudad con su equipo de fútbol Ángel Velasco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chul. Buenas tardes. Eh, los linternazos de la victoria frente a la Sociedad Deportiva Áíbar. Hoy un poquito más breve, pero es el linternazo positivo y es el linternazo negativo del triunfo ayer frente al conjunto armero.
3: Yo creo que, como os comenté ayer por la noche en Twitch, es, es fácil analizar lo mejor y lo peor del partido y muy fácil señalarlo y resumirlo. Primera parte y segunda parte. En la primera parte el Real Madrid es inferior a la Sociedad Deportiva Áíbar y en la segunda el Real Madrid es muy superior. Yo creo que desde el gol eh, el Real Valladolid es mucho, para mi gusto, mucho más superior al Eibar de lo que el lo había sido en la primera parte del Real Valladolid. Es cierto que son en un tramo más pequeño, pero yo creo que en ese tramo el Real Valladolid eh, fue superior porque conseguido generar grandes ocasiones y tuvo, yo creo que, mucho más dominado el control del partido que lo tuvo el en la primera parte, pero sí que es cierto que el en los primeros 45, incluso en los primeros, 10-15 minutos de la segunda parte también fue superior al Real Madrid. Ese gol para mí lo cambia todo y yo creo que si la primera parte es tan superior el Eibar y la segunda está superior el Real Madrid hay que preguntarse por qué. Obviamente hay unos ajustes eh, futbolísticos que menciona Pacheta, él habla de unos laterales bajos para que el, la sociedad deportiva Ibar tuviera que, que bajar más, que recorrer más metros y que el Real Madrid estuviera un poquito más cómodo para esas transiciones ofensivas que estaba generando el Eibar, pero yo creo que también hay que valorar y que mencionar el trabajo psicológico que está haciendo Pacheta con este equipo, que para mí es, es importante y siempre lo he mencionado. Yo creo que antes de, de que a este Real Valladolid se le pudiera eh, exigir aspectos futbolísticos, que evidentemente hay que exigirlos desde la primera jornada, pero no tanto de forma tan descarada como había que conseguir que el Real Valladolid que creyera. Venimos de lo que venimos y los jugadores de esta temporada son muchos los que estuvieron en la temporada pasada. Yo creo que son jugadores que les hace falta creer y les hace falta confiar en sí mismos. Yo creo que el Real Valladolid ahora mismo sabe sufrir. Eh, la sociedad deportiva, Ibar, fue mejor en muchos momentos que el Real Madrid, pero a mí me da la sensación que ese lenguaje corporal que ves en los jugadores, ese lenguaje gestual, ese lenguaje no verbal, yo creo que el, el equipo lo, lo va teniendo mucho mejor porque eh, ves un Real Madrid que cuando concede una ocasión no baja los brazos, no mira al suelo, sino que mira hacia adelante, tiene el, el cuerpo erguido. Yo creo que esa sensación de mínima confianza, de me han generado una ocasión. Bueno, es que el rival también juega, el rival también me puede generar yo creo que ese convencimiento, ese aspecto psicológico en el Real Madrid está creciendo mucho, en el Real Madrid se está haciendo capital y desde ahí yo creo que, que el equipo crece durante los partidos y lo vemos. Lo mencionaba la semana pasada o la anterior, es uno de los mejores, ahora mismo no tengo la cifra, pero cuando lo mencioné, ya te digo, la semana pasada o la anterior el Real Madrid era el mejor equipo en las segundas partes en la categoría. Ayer ganó el partido en la segunda parte, yo creo que es una demostración de que, de que el equipo está mejorando mucho y está creciendo mucho en los segundos 45 minutos.
4: A mí eso, la verdad es que estando narrando el partido me motiva mucho saber que el equipo tiene buena respuesta en los segundos tiempos. Ayer lo decíamos también en la narración con el partido 0-0. O sea, saber que el equipo suele ir de menos a más a mí me parece muy positivo. Eh, es verdad que tienes que tener un rival enfrente que te falle ocasiones, como falló el Leganes en Butarque, como falló el Sporting en el Molinón y como falló la Sociedad Deportiva de Ibar en el día de ayer en el Estadio José Zorrilla. Pero bueno, vamos a llevarlo al terreno positivo de saber sufrir, ¿no? Yo creo que, que también eso es, es importante y que luego tú en la segunda parte pues los, los machacas, entre comillas, y, y les minas la moral, porque ayer sí que el Eibar acabó con, la, con esa cabeza... Eh, baja a la que hacía referencia que no tenía el Real Valladolid cuando le generaban. Y ayer el Eibar sí que acaba yo creo que muy desanimado el partido porque entiendo que sabía que había hecho una muy buena primera parte. Que por cierto, eh, ayer para mí están muy bien los dos entrenadores en sala de prensa. Garitano diciendo nos han ganado merecidamente por el segundo tiempo que hacen y Pacheta diciendo me han sorprendido los tres centrales. Y es verdad que quizá lo ideal hubiese sido intentar ajustar eh, al poco que empieza el partido y ves el percal, las cosas pero entiendo que eh, hasta que no llega el descanso no puedes realmente mentalizar al equipo de cómo hay que plantar cara teniendo en cuenta que eh, lo previsto se ha roto desde el minuto uno es decir, que tú has preparado el partido durante la semana con el rival haciendo una cosa y de repente te sale haciendo otra
6: Sí, yo estoy de acuerdo en eso y fíjate que las que la respuestas de Garitano o esa comparecencia de prensa estoy de acuerdo también que si es otro entrenador él pone por delante la primera parte y de ahí no le mueves y primera parte y primera parte hemos sido infinitamente superiores y tal, pero claro luego es lo que decía Ángel, o sea, al final es tan superior también eh, en el final del partido el Real Valladolid a Leibar que Garitano pues no le queda más remedio que, eh, que reconocer, entonces yo creo que, que es importante pues eh, de un lado y de otro, sí que es verdad que en el caso de Pacheta, que lo hemos comentado en alguna ocasión eh, sabe reconducir la situación lo que pasa que o sea tiene que pasar toda una primera parte no también durante la primera se pueden hacer determinados ajustes aunque Ángel lo sabe mejor en los descansos es diferente no los descansos Él lo intentó, tienes tiempo para eh, es verdad que en algún está.
4: momento creo que llamó a algún jugador tenía una tablet le enseñaba sí. ciertas cuestiones pero entiendo que en, 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 en el momento en el primer tiempo o haces un cambio y y
6: radicalizas un poco todo y señalas a alguien no es complicado. Eh? Por eso yo digo que me recordaba un poco la primera parte, la del día del Real Zaragoza, en la que sí hace cambios al descanso, eh, pero ahí cambia la, la disposición también. Pero bueno, yo creo que yo creo que es importante que el Real Madrid se sepa eh, crecer ante todas estas circunstancias, cosa que no veíamos en esas tres derrotas al primer golpe que recibía quedaba totalmente anulado y era incapaz de, de reaccionar. Y yo también estoy de acuerdo que en esos últimos partidos sí que estamos viendo lo contrario.
4: Te atraco, porque los linternazos suelen ser generales. Si me tienes que dar un linternazo positivo y negativo en nombres, ¿con quién te quedas,
3: eh, Ángel? esto no me la esperaba. A nivel negativo me, me cuesta, porque al final sí que es cierto que eh, el equipo evoluciona, los cambios creo que que suman, quizás ya no, no no sobre todo desde el partido o por el partido, porque al final, ya te digo, no puedes valorar a jugadores por 15, 18 minutos, pero sí que es cierto que a mí me sigue llamando la atención el, el rol que tiene Quique Pérez en el equipo. Creo que puede dar más, creo que debe dar más, creo que se debe encontrar a lo mejor una unión con Pacheta que, que pueda dar el máximo potencial que tiene de un futbolista, que yo creo que todos eh, esperamos muchísimo, y en aspecto positivo, eh, pues mira, siempre lo intento señalar y ahora mismo que vienen un poco bien dadas pues más todavía, el Yamik siempre lo defendido, vosotros lo sabéis, desde la temporada pasada cuando llegó al Real Madrid, un futbolista de muchísimo nivel, un futbolista que físicamente es un auténtico portento, que domina muy bien las transiciones, que sabe ir a balón parado tanto ofensivo como defensivo y que él fue diferencial, porque estamos hablando de lo bueno que hizo el Real Madrid la última media hora lo último bueno que hizo el Real Madrid desde el gol, desde el 1-0, ese gol es suyo ese punto diferencial es de él y yo creo que al final bueno, hoy escribí en el blog un poco sobre el tema, el cambio de roles que está teniendo el Real Valladolid. Tú al principio de temporada ni te esperabas ni valorabas que el Yamik fuera a estar por delante de Kiko Olivas por merecimiento y un merecimiento categórico. Y lo está, porque uno está mal y porque otro está muy bien y teniendo esas lesiones que le siguen lastrando y le siguen frenando en los momentos determinantes. Pero yo creo que el Yamik puede ser ese nombre propio a nivel positivo y a nivel negativo, no por él, sino porque no consiga tener yo creo que un rol determinante, yo creo que Pérez es ese jugador al que se le puede exigir más, o en este caso uh -huh. se puede exigir que Pacheta le dé más minutos, o que a lo mejor en esta semana en la que va a haber dos partidos más, tenga una titularidad en un rol y una posición que sea importante y sea la suya, y consiga destacar y consiga... Ya te digo, rozar ese nivel que yo creo que todos le, le pedimos y que todos creemos que tiene.
4: Yo en roles meto eh, a Quique, a Cristo, a Alcaraz, pero entiendo que no pueden jugar todos. En eh, el partido de ayer como tal, a mí me gustaron menos Oscar Plano y Aguado. Es uh -huh. verdad que bueno pues el partido va por los derroteros que va, sobre todo lo digo en clave Aguado, que no puede estar eh, sublime y goleador todas las semanas. Eh, y en clave positiva... El Yamik, por supuesto. Roberto también, porque en la primera parte te libra una importante. Y yo meto también, tengo que decirlo, a Nacho Martínez, ¿eh? Yo tengo que meter a Nacho porque eh, decías tú lo del Yamik versus Kiko Olivas. Pues anda, que Nacho sí, versus es. Olaza no te quiero ni contar. Totalmente, o sea, quien igual, se plantease más, claro. que Nacho estuviese jugando hoy de titular, poniendo el centro del primer gol y enviando el balón largo del segundo, yo creo que esa no nos la
6: creeríamos si nos la cuentas hace mes y medio, ¿eh? Sí, es que es totalmente... Pero ojo, que es lo que decimos, que es merecido, o sea, los merecimientos en el campo... Y yo era el primero en decir, me parece que en determinados momentos no se es justo con Nacho, tanto en cuanto que tiene esa opinión de que ya lleva más tiempo aquí, puede tener más desgaste y demás, pero es que ahora mismo lo que estamos viendo en el campo es lo que vemos. O Laza no termina de arrancar o de dar el nivel que pensamos que puede tener... Y Nacho con sus errores que los tiene y, y también habitualmente también eh, comete algún fallo eh, como todos eh, creo que está aportando mucho más a este Real Valladolid. Ya habrá tiempo de hablar si invita
4: eh, a un posible traspaso de Olaza en el mercado de invierno la situación actual que el Real Valladolid diga mira yo mmm, productivamente esto no, no o sea esto no está siendo productivo este jugador sigo teniendo ahí alguna oferta interesante y al menos le le saco, y saca le saco ya, Money
3: Si no ya ha recuperado al supuesto suplente de Nacho Que tendrías dos en correcto, la misma posición posición
4: Ángel, un fuerte abrazo, gracias, buena semana Un abrazo eh, bueno. Los linternazos de Ángel Velasco todos los lunes En directo Marca Valladolid Nos quedan algo más de dos minutos Hay que escuchar los goles, los oyentes eh, Hablar del Promesas eh, Casi más que nunca Lo primero, los oyentes ¿Qué nos dicen, Baraja? Eh, titular Menade, puntos verdes, ecovidrio y opinión también sobre la situación del equipo, ¿no?
6: Bueno, han ido escribiendo sobre todo, bueno, opinión de del partido también, un montón de titulares eh, Menade eh, que nos están dejando, sobre todo con esto del tema de Halloween y demás. Eh, nos pregunta uno también, ¿os fijasteis ayer que al finalizar el partido el jugador Esteban Burgos de Leibar se encaró con Pacheta? Bueno, yo tengo que decir que yo no lo... No. No lo vi, eh, la verdad. Eh, Antonio dice que le gustó mucho el equipo en la segunda parte, eh, que no sabe si tanto como lo que fue mejor el Eibar en la primera, pero que considera muy importante la imagen que dio el Real Valladolid en, en ese sentido. Eh, algún oyente, perdón, que nos eh, pedía también los goles, ahora los van a escuchar, eh, dice buenas tardes, Radio Marca, soy José, de la primera parte eh, me puse de una mala leche, eh, pero en la segunda parte con garra, luchando y corriendo, más que el contrario, les pasamos por encima, este Real Valladolid va para arriba y leemos una más, eh, la de Javier, eh, que dice que considera muy importante, más todavía esta semana, con esos tres encuentros y también saber ganar a rivales como la Morevieta, el Mirandés o el Fuenlabrada.
4: Venga, algunos de los audios que nos han llegado. Buenas, amigos de Radio Marca. Soy Sergio González. Y bueno, pues, eh, no sé, os voy a dar los puntos. Me, nade, me parece un poco complicada esta semana. No sé
6: quién poner exactamente, pero creo que voy a poner a, a Nacho con tres, porque participan todos los goles y aunque tuvo alguna laguna... Defensiva quizás estuvo
4: bastante bien en líneas generales y eso, aportó los dos goles. Eh, al Yami creo que le voy a poner dos, aunque quizás esta semana se lleve puntos de más por marcar, pero es que hizo un buen partido defensivamente, nos salvó varias veces y le voy a dar
1: uno a Sergio León.
3: Buenas tardes Radio Marca, buenas tardes Chus, buenas tardes Baraja. Una victoria del Puzela ante un buen Eibar, que nos lo puso difícil en la primera parte.
6: ¡Hey, muchachos! Angeloso el aparato desde Tudela. Partido brutal, partido espectacular. Llame, el Yamik, pedazo central.
1: Saludos, Radio Marta buenos días. Soy David Escudero, estado de euforia. Victoria, previsiblemente, de cuatro puntos.
3: Primera parte absolutamente superados por un gran Eibar.
4: Gracias a los oyentes. Por cierto, que algunos nos ha preguntado y no ponéis los goles de la narración, eh, los vamos a poner al cierre que se los ha currado Gonzalo Martín ahí para extraerlos. También los podéis escuchar en nuestro Twitter, que sé que hay gente que incluso luego se los descarga y se los pone ahí en las peñas antes en las previas y tal, y lo agradecemos. Nos hace mucha ilusión también que esto nos, nos lo digáis. Eh, El promesa es Baraja...
6: Pues el ProMesas ganó, ganó 0-2 en, en Talavera, mira, algo parecido al Real Valladolid, porque una primera parte en la que fue milagroso auténticamente que no recibiera ningún gol, falló el Talavera eh, y además se adelantó con gol de Paulo Víctor. En la segunda parte, eh, poco a poco fue mejorando el filial, que hizo unos últimos minutos muy buenos, terminó sentenciando con un golazo de Arroyo. ¿Qué supone esta victoria para el filial? ponerse con nueve puntos, sigue en puesto de descenso, porque ganó el Calahorra ayer, eh, pero está quinto por la cola a un punto de la salvación. Y ojo, la semana que viene que recibe a un equipo que está justo dos puntos por encima. Si es capaz de ganar el sábado al Calahorra, sale de los puestos de descenso, pero todavía queda mucho después de esa victoria 0-2 en el campo del Talaver.
4: Nominados a titular Menade de la victoria ayer 2-0 frente a la Sociedad Deportiva Ibar en Zorrilla.
6: En esta ocasión he seleccionado cuatro, que son los siguientes... El Pucela desarma a Leibar, El segundo dice El Pucela ahuyenta a los fantasmas. El tercero este Pucela mete miedo y el último Victoria de armas tomar. Es lo que esperaba hay. más, eh. Esperaba sí, más hoy y me ha costado de tenido que dar meter tal no no bueno estos y, y, y cuatro ni siquiera he llegado a, a cinco estos son los cuatro que selecciono. Pues me lo pienso y te lo digo luego.
4: Hoy me va a costar. Eh, vale. Hoy me va a costar. Igual lo dejamos desierto por primera vez en la historia. No, no. Eh, y. Mmm, nada más. Eh, vamos a escuchar los goles. Y Eso nosotros es. volvemos mañana. Una y cinco será desde la fundición con la tertulia semanal. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Adiós.
9: Llevamos más minutos al Valladolid que la Sociedad Deportiva Ibar, contamos el correr, ahora os dejo fiar y comentar lo que queráis, pero jugada de peligro, jugada de narrar. ¡Gol! ¡Gol! La bola para Weisman, dos para uno, para marcar el Pucela, para acabarlo...
0: y probar cosas nuevas. ¿Sí? Pues vámonos a Valladolid a disfrutar del Festival Internacional de la Tapa. ¡Corre, que empieza! Del 8 al 14 de noviembre disfruta en Valladolid de las tapas de los mejores cocineros en el 17 Concurso Nacional y quinto Campeonato Mundial de Tapas. Consulta en info.valladolid.es y en la app Tapas VLL.
5: Radio Marca. El deporte que se vive.
1: Radio Marca. Que si música en directo, que si degustaciones, que si talleres para los más peques, pero...